0: Présenté par l'École des entrepreneurs du Québec, la table d'action en entrepreneuriat du bas laurent le ministère de l'Économie et de l'Innovation, l'agence G. créative à Rimouski, en collaboration avec Belle Média, Courant Entrepreneur. Dans ce nouvel épisode, on parle des entrepreneurs à temps partiel, ce qu'on appelle les flexipreneurs. Se joindront à nous une coloriste, passionnée des plantes et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, Laura Pigeon. Également, à la tête de Chic Moller, elle fabrique des accessoires de dentition pour les tout-petits, erika Fournier. Maintenant, voici Véronique Marie-Ève Gosselin et Jerry Castonguay. Parce que pour bien des gens, travailler 35-40 heures semaine, ce n'est pas suffisant pour se sentir euh, motivé. Il euh, ben, y a des gens qui ont un emploi à temps plein et qui joignent ça avec un emploi à temps partiel, qui deviennent des travailleurs autonomes. Et mon Dieu, on dirait que je dis ça, puis je me <rire> reconnais. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Ça a un nom, ça, Véro
1: oui, maintenant, on appelle ça des flexipreneurs, des entrepreneurs à temps partiel, mais euh, la région de la Mauricie, la SADC de, de Shawinigan en Mauricie, a donné un titre officiel. On appelle ça le flexipreneuriat, donc euh, des flexipreneurs. Donc, tu, tu as été un flexipreneur, oui. j'ai été flexipreneur, donc travailler, avoir euh, une job à temps plein… Et avoir, tu sais, le, le petit sideline à côté. Ben oui. Fait qu'on est au-delà du sideline, là, En
0: 2021, euh, rares sont les gens qui n'ont pas de sideline. C'est ça le pire. J'en connais encore plein des gens qui font ça.
1: Puis, tu sais, le, le sideline, l'entrepreneuriat à temps partiel, flexpreneur, appelez ça comme vous voulez. Il mm n'y -hmm. a pas juste la question monétaire, tu sais. Il y a aussi le fait que je veux me lancer en affaires, euh, je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre de mon idée, je suis pas sûre de mon projet, fait que je fais des tests puis éventuellement, c'est sûr que nous notre objectif à l'école des entrepreneurs, c'est que qu'ils fassent à temps plein ben oui. de l'entrepreneuriat évidemment, mais tu sais ça permet de goûter à l'entrepreneuriat, de faire des tests, de savoir si on est confortable dans cette euh, cette position là d'entrepreneur mm -hmm. et graduellement euh, mais il y en a d'autres qui vont rester toute leur vie ben oui, flexipreneur là, donc c'est pas, pas un juste un enjeu. C'est ça. C'est un temps qui
0: devient rentable pour certains. Puis aujourd'hui, ben on va justement en parler à, à deux personnes qui réussissent à gagner leur vie mais aussi d'une autre façon. Puis on pense, bon, on va parler de deux personnes aujourd'hui qui le font, mais il y a aussi les mères en congé de maternité. Je pense à Coton-Vanille, c'est un exemple de propre Qui a commencé
1: via le flexipreneur. Il y a encore des tabous face au flexipreneur, au parce que les gens, il y en a plusieurs, tu sais des entrepreneurs, tu sais avec euh, bien des entreprises en arrière de la mm -hmm. cravate qui vont dire "tu pas un vrai parce que tu fais pas ça à temps plein". Ben
0: oui, c'est faux. C'est parce que faut que tu commences d'une façon
1: hein? Oui, oui, puis à la limite si tu continues ça toute ta vie, tu sais ouais. euh, mais d'un autre côté, c'est souvent plus rassurant pour la famille aussi parce mm -hmm. que bon, tu fais ça à, à temps partiel tu si jamais ça plante ben il y a un salaire à côté ouais, c'est ça euh, tu sais puis même quand il vient le temps de chercher du financement dans certains cas ben le banquier lui aime aussi. ça se
0: garantir ben
1: oui mm -hmm. aime ça se garantir puis tu sais on on a vu tu sais des beaux modèles tu sais d'entrepreneurs de, qui ont fait ça à temps partiel ils ont démarré des choses sont juste là comme gestionnaires parce que mm -hmm. c'est ça leur capacité mais ils ont pas les compétences Étant nécessairement à la production, ben on oh. en a vu, il y en a qui sont propriétaires de restaurants, par exact. exemple. Tu sais, donc, fait que voilà, c'est un super beau sujet. Donc, on va avoir deux, deux invités parce que c'est souvent féminin aussi. Hein? Donc, oui. deux femmes entrepreneurs, flexipreneurs pour nous en parler.
0: Courant entrepreneur. Bon, on s'est installé autour de la table et on est très content euh, parce qu'on avait une consultante spéciale pour nos plantes ici au Studio G à la G parce qu'on aime beaucoup les plantes, Laura Pigeon. Allô! Allô!
1: Bonjour, Laura. Tu
0: es notre première flexipreneur aujourd'hui. Connaissais-tu le terme avant d'entrer dans le studio? <rire> non. non. <rire> le flexipreneuriat, on en a parlé de long en large dans l'ouverture. Euh, J'aimerais, Laura, que tu nous présentes ce que tu fais dans la vie.
1: D'accord. <rire> C'est-à-dire beaucoup de choses. Oui, en effet, ça n'arrête jamais vraiment. Hum. Euh, je je dirais que mon travail principal, je suis coiffeuse, ouais. euh, travail autonome, location de chaise et tout et tout. Okay. Et euh, sur le side, j'ai commencé à faire du macramé, c'était mm -hmm. comme juste un petit, un petit passe-temps ici et là, euh, que j'avais commencé en 2019, puis après avec l'arrêt de, de la COVID, tout ça, du la premier confinement, des salons, hein. ben là, j'ai comme été plus là-dedans. Et euh, troisième chose, ben, créatrice de contenu sur Instagram. Oui, ouais.
0: pis, et, et tout est interrelié, oui. J'ai l'impression. Hein.
1: Ouais. Ben moi, la création de contenu, ça fait comme depuis 2018 que j'en fais. Puis c'était mm -hmm. vraiment juste genre, je mets des belles photos sur le gram comme on ouais, appelle. Ouais.
0: <rire> Avec une stratégie d'hashtag. Ouais,
1: c'est ça. Ben au début, non pas du tout, vraiment ouais. pas, tu sais. Et avant il y avait pas de stratégie sur Instagram c'était genre n'importe qui fait n'importe quoi puis that's ok le c'était pas genre ah euh, oh, là on fait qu'on pense à tel hashtag vous pas en mettre des trop intenses tu sais c'était pas ça au début là. fait que moi j'étais comme juste ben je vais mettre des belles photos je en voyage mettez ça puis tout ça puis de plus en plus euh, il y a aussi les stories qu'on appelle, que c'est mm -hmm. juste des petites vidéos de 24 heures qu'on met. Mm -hmm. Puis c'est ça que le, les gens consomment le plus. Quand que ça s'est arrivé sur Instagram, je, commence, je me suis dit ben, « je vais commencer à faire des petites vidéos. » Essayer ça. ça. ça Puis hein. c'est là que le monde, ben, il se rapproche vraiment de toi. Puis là, ils font « ah, Crème, elle fun à suivre. » après ça, il y a d'autres mondes qui se parlent. Puis c'est comme du bouche-à-oreille. Puis, mm -hmm. ça, ça augmente. Puis ça vient, est-ce que c'est là? <rire> là, aujourd'hui, il tu, tu, y a des sous qui reviennent oui, de ça. Okay. quelques-uns.
0: Okay. Quelques-uns,
1: euh, dans le fond, les publications que je fais, genre, normalement, juste sur le site pour le fun, comme que j'ai toujours fait, ça, non, je pourrais rémunérer par Instagram. C'est des compagnies qui vont me payer pour que je parle de leurs produits. Okay. Okay. Fait que la compagnie va faire, ben, moi, euh, j'aimerais ça que tu mettes de l'avant ma nouvelle collection, exemple, de bijoux. Ben, mm -hmm. euh, je vais te payer, on va te payer tant, euh, tu peux se faire telle, telle affaire. Mettons, euh, fais six stories puis une publication je te paye C'est comme des packages ouais. deals. C'est comme ça que ça fonctionne pour être rémunéré. Je suis rémunérée un peu, mais je te dirais que choisis vraiment okay. mes contrats, je ne veux pas parler de n'importe quoi, je veux vraiment être comme… Dans
0: tes valeurs dans, à toi. Hein. Oui,
1: c'est ça, puis dans ce que je parle aussi, là, tu mm -hmm. sais, je te me mets à parler de couches, mais je parle de plantes, ça n'a pas rapport. Là. Non, effectivement. Que, tu sais, je vais vraiment aller comme sélectionner euh, comme il faut qu ce que je veux, puis veux pas, je veux pas trop en faire non plus, parce que je veux pas être en catalogue. Oui, oui, oui. Comment tu fais pour justement euh, gérer tout ça pour pas devenir un catalogue parce que c'est sûr tu ouais. dois te faire approcher régulièrement oui. puis tout ça puis en plus tu fais des sous avec ça ouais. pas beaucoup mais t'en fais avec ouais. tu te dis gars mon prochain voyage je être payé avec ça tu j'embarque tu j'embarque comment tu fais ce, ce tri là tu euh... ben je te dirais que tu sais il y a pas mal il y a pas tout le monde qui veut payer pour ce genre de pub là okay. des gens partant fait que souvent, les, les compagnies, eux, ce qu'ils vont faire, ils vont vouloir faire des codes affiliés mm -hmm. ou des, euh, des réductions. Ils vont donner Ah, oh, donne 75% sur telle affaire, mais parle-en. Mais tu sais, au final, il faut que tu payes pour faire oui. de la pub. C'est peut-être même, même pas peu... un produit que tu utilises en plus. Ben, c'est ça. Fait que tu sais, au final, moi, je vais vraiment y aller dans les choses que j'aime. il si, euh, y a un produit, un, mettons, un morceau de vêtement, je suis comme crème. Moi, j'aime vraiment ça. Tu aurais acheté de toute façon. Je l'aurais acheté, anyways. Mm -hmm. Ben, je vais en parler. Pareil okay. pour, euh, mettons, euh, moi, je parle beaucoup de plantes sur mon Instagram. Fait que, mettons, des terreaux, ben, j'aime un partenariat avec ProMix, mais ProMix, ben oui. j'utilisais déjà les affaires. Fait quand ils sont venus me voir, c'était naturel de dire oui. De oui. Dire. Mm -hmm. en plus, c'est le fun parce que ProMix, ben ça vient du bassin oui, c'est la oui. tech, donc, exactement. Euh, ouais. là donc, on là-dedans. Euh, donc là, on a cette portion-là. Mm -hmm. Créatrice de contenu, j'aime bien le terme versus oh. oui. influenceur. Mais ben, je me considère pas influenceur. Ok, parce que pour moi, ce que je trouve plate avec le terme influenceur, c'est que c'est rendu péjoratif. Ouais. Le ouais. on y voit ça, puis ils font ah, t'es influenceur. Tu contrôles l'opinion des gens. Ouais, c'est ça, ça n'a pas rapport. Moi, je te dis qu'est-ce que j'aime. Mm -hmm. Si je suis payée pour le faire, tant mieux pour moi. Mais tu sais, rendu là, tu es la personne qui achète. C'est toi qui choisis après si tu mm -hmm. ou pas. Là, oui, moi, j'en ai parlé, mais même si j'ai pas été payé pour, je t'en aurais parlé pareil. Mm -hmm. Mais c'est ça, je trouve ça plus beau, créateur de contenu. Oui. On crée des belles choses, on fait des belles photos, on fait des belles vidéos, je trouve ça... Plus beau qu'influenceur parce qu'ils ont une mauvaise réputation puis c'est plat.
0: Je pense que dans les deux dernières années, il y a eu un, beaucoup un développement du côté éthique oui. de, de ce ben, travail-là de créateur de contenu. Puis tu fais partie visiblement de la solution parce qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus, euh, ah, ouais. plus guidon au niveau des partenariats, oui. disons. Oui,
1: il y en a qui vont te parler de Carastase, une ouais. belle compagnie de, de produits professionnels, mais après ça, ils vont te parler de Eden Shoulder puis ils vont dire que c'est bon. Peut,
0: ouais, qu là, c'est dur hmm. à suivre. C'est
1: ça. Pas sûr. Les gens, ils s'en rendent compte. Oui. Puis ouais, ils, ouais. ils font. Oui, on a pas de bon sens. Mm -hmm. Fait que tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois... Ouais. Euh,
0: ben, les gens de notre génération ont le bullshit meter assez aiguisé quand même. Là. Ouais, quand même. Euh, et, et, bon, <rire> ça, c'est ton côté créatrice de contenu. Ouais. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de ton côté euh, euh, manufacturière de macramé. <rire> 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 hey,
1: c'est quasiment -ce ça, ça, non, ouais. <rire> ça y va au <rire>
0: C'était un passe-temps. Ouais. Et comment t'as... En fait, quel a été l'élément déclencheur pendant la pandémie, là, si je me trompe ouais. pas? Que tu t'es mis à avant enfin, ce que tu faisais?
1: Euh, dans le fond, moi, quand j'ai commencé en 2019, moi, au printemps dans la vie, faut que je crée. Okay. Genre, faut okay. que je fasse un. Faut que je crée de mes mains. Faut que. Avant, je faisais des costumes, je faisais des cosplays, des okay. trucs comme ça. Moi, j'ai fait du cosplay pendant une couple d'années. Puis Là, je faisais plus ça, pis j'étais comme, ah, ça me prend de quoi à faire. Fait que là, ça, c'était en 2019, il n'y avait pas encore les. Il n'existait pas dans le temps? Euh, fait que moi, j'étais comme, ben, je vais prendre ça, moi, le macramé. Ça a, ça a commencé à revenir, le macramé, parce que le macramé était été ben hyper oui. à moi dans les années 70. Oui, oui, oui. Il était trop là. En fait, on s'est curé de ça le voir. Ça a perdu là. de sa noblesse ah, à une certaine époque. À ben, tu vas dire ça à des baby boomers, oui, tu vas leur macrame, dire, macramé ils genre, ah ça revient c'est son genre, arc c'est sais, mais c'est vraiment plus de la même manière que c'est approché, puis c'est beaucoup plus subtil plus des éléments de décor, tu sais, ouais, t'as ouais, pas ouais. Euh, la lampe, euh, le couvre-lit puis le macramé au c'était ça donc. le centre ouais. de terre oh, ouais, oui, c'était tout ça, mais à heure, tu, tu vas en avoir un petit là, au travers ouais, des ouais. autres affaires puis ça va bien fitter. Mm -hmm. mais c'est ça fait que là, j'avais commencé, je me suis dit, je vais apprendre ça fait que là, sors mes petites vidéos YouTube, commence à faire de la corde sur Amazon dans le temps, les fournitures étaient vraiment difficiles à fait que j'avais juste comme j'avais été sur Amazon et j'avais marqué corde puis j'avais acheté des <rire> premières affaires mais c'était pas c'était vraiment j'ai haï la corde que j'ai achetée puis j'ai ouais. fait que j'ai comme haï ça à cause de ça un peu okay. puis j'avais vraiment de la misère moi j'étais habituée de faire des bracelets brésiliens tu sais les bracelets ouais, ouais, brésiliens ouais, ouais. qu'on faisait qu on était, quand oui, j'étais ouais, enfant ouais, j'ai ouais, fait ouais, ça ouais. pendant longtemps j'essayais de désapprendre ces nœuds là pour en apprendre de nouveaux puis j'avais vraiment de la misère puis, en 2019, je travaillais vraiment beaucoup euh, au salon. Je faisais okay. énormément de clientèle. J'ai encore une grosse clientèle, mais avec la COVID, ça a redescendu ouais, un peu ouais, sur ouais. terre, là, mon affaire. Mais je m'en mettais, je m'en mettais, je m'en mettais, je m'en mettais. Je prenais tout le temps des nouveaux clients, je n'arrêtais pas. Fait que le post temps il a pris le bord. Mm -hmm. <rire> il a pris le bord. Fait que j'ai fait Ah, de la merde, tu je, je suis tannée, fait que je vais arrêter ça. Puis là, le ben, confinement est arrivé en 2020, mars 2020. Puis là, ben nous, on était fermés pendant comme trois mois de temps. Ouais, mais au début, c'est ouais. comme on vous ferme pis on sait pas quand qu'on réouvre. Ah, fait que là, oui. euh, tu capotes faire quoi, ta là, vie, là. Ça. là. Moi, je suis comme, je, chez nous, je m'achète Animal Crossing, pis je joue à ça tout le temps. À un moment donné, euh, tu sais, mm. ça me prend euh, autre chose, là. Faut ben, que je fasse oui, de quoi ben, oui, ma, ben ma oui. peau, là. Pis moi, mon, mon amoureux, il travaille sur des runs. Il part 14 jours, il y en mis 14 jours. Quand il était pas là, je suis toute seule pendant 14 jours à la maison, là. Fait que là, j'étais comme, faut que je me trouve de quoi à faire. Fait que là, elle est ressorti elle a La corde! <rire> Et la corde, était beaucoup plus facile à trouver. J'en ai acheté vraiment plusieurs sortes avant de trouver, genre, ça, c'est la mienne, là. Puis là, après ça, ça a commencé, puis ça y a été, puis écoute, euh, j'avais genre, je en appart dans le temps, j'avais ma voisine d'en haut qui m'en achetait, euh, j'avais des clients qui m'écrivaient, parce que, je mettais ça sur les réseaux ben oui. sociaux.
0: Ah, ça a été ça, dans le fond. Tu partageais ça, ton passe-temps, oui. puis il y a des gens qui se sont dit hey, « Moi, je serais prêt à payer pour ça, c'est beau. »
1: Exactement. Je mettais tout sur Instagram. Okay. Tout, tout, tout sur Instagram. C'était macramé, et déco. C'est là que mon Instagram il a switché parce qu'au départ, mon Instagram était plus « mode, fashion, lifestyle mm -hmm. ». C'était comme plus ça dans le temps, comme la mode que les gens <rire> aimaient montrer, mais j'aime aussi beaucoup la mode vestimentaire. Fait que c'était vraiment plus ça. Puis c'est là que mon Instagram il a comme viré de bord puis qui est allé plus vers la décoration intérieure, les macramé, les plantes j je commençais un peu à avoir plus de plantes. J'ai commencé en 2018 à en collectionner, mm -hmm. mais là, j'en avais encore plus. Ouais, puis en 2020. <rire> J'avais rien euh, que ça à faire d'acheter des plantes. Tout le monde s'est lancé
0: dans les plantes aussi pendant ouais. la pandémie. Oui. Fait que Ça a été un favori. La cuisinière était
1: ouverte. C'était un commerce non essentiel ouvert. fait que ouais. le monde disait comme, bon, on va acheter des plantes. Ben oui, <rire> Je vous dis même pas le nombre de plantes de tomates que j'ai achetées cette année. C'est <rire> ah, <malade. c> <rire> terrible. C'est terrible, c'est Ça fait que je partageais vraiment tout, tout, tout sur mes réseaux sociaux. Puis c'est là que mon Instagram a comme switché un peu. Puis c'est là que ça a commencé à être. T'sais, le monde a commencé à plus me suivre puis ils trouvaient okay. ça plus intéressant. Fait que mes macramés ils se vendaient comme des petits pains chauds à ce ouais. moment-là.
0: Mais là, t'en fais pour le plaisir, c'est un passe-temps. Tu les ouais. vends, tant mieux. Ouais. Mais là, se bâtit une demande. Ah oui, Est-ce que ta relation avec le macramé a changé?
1: Euh, à un moment à un moment donné, euh, je pense que c'était à l'automne cette année, elle a changé un petit peu, mais c'est revenu sur le droit chemin. OK. Dans le fond, ce qui arrivait, c'est que... Quand j'ai commencé à faire du macramé, euh, j'en faisais pour le plaisir, j'étais comme Ah, oh, lui, t'as vendu qui qu'il veut, puis là tu avais envie de personne oh! Fait que là, euh, après ça, il a fallu que je fasse une boutique en ligne parce que j'étais plus capable de gérer le monde en DM qui voulait Mais des, oui, des macramés. Parce oui. qu'à un moment donné, c'était comme bon, je mets en ligne des macramés. Aujourd'hui, vous devez m'écrire la lettre que vous voulez. Ah, puis, écoute, j'avais une quarantaine de DM à la même heure, Il fallait que je choisisse qui, qui l'avait quasiment. Là. Ouais. Fait que là, j'ai fait Ok, alors, je peux ça plus fonctionner boutique, comme là. ça, j'ai trop de demandes, fait que ça me prend une boutique en ligne. Puis c'est là que j'ai sorti la boutique en ligne, c'est beaucoup plus facile, puis ça se gère tout seul un peu. Mm -hmm. Mais euh, à un moment donné, je faisais des commandes personnalisées. Fait que la personne, elle m'écrivait, puis elle me dit Moi, je veux ce modèle-là, avec cette couleur-là, ce format-là, puis j'y faisais. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je me sentais comme une machine. Ben là, c'est ça, ça, tu
0: devenais une usine, là. Oui, as une commande, que, puis tu produisais. Oui, j'étais
1: contente parce que le client était content. Ouais. Mais le pourquoi que j'avais commencé à faire du macramé, c'était pour me sortir du pattern de la coiffure qui est de faire ce que le client veut. OK. Fait que le macramé, je pouvais faire ce que je voulais. J'étais ah. comme moi, j'ai envie de faire une jardinière noire, ben j'en fais noire. Toi t'as voulu blanche, mais je m'en fous, la fais noire. Puis qui, qui la veut, l'achète. La, Il y a quelqu'un qui va la trouver. Exactement. Ça. Fait que à un moment donné, quand j'ai réalisé que je, je tombais dans ce pattern-là, je l'ai réalisé quand je faisais la commande d'une cliente. Puis ça me faisait. Ch... Oh, <rire> oui.
0: carré. Ouais, c'est correct.
1: Moi, je la faisais, puis j'étais là. hé, hey, ça me tente pas. Genre, pourquoi je fais ça Tu sais, je l'ai fini. La cliente était contente de mon final, Ça venait comme. Moi, je n'étais pas satisfait de donner mm -hmm. tellement. Là.
0: Je comprends. Fait le que côté euh...
1: créatif, tu l'avais plus. Non, T étais mm. une manufacture. Ouais, ben, c'est ça. C'est ça. Avait ça. Le bon <rire> <terme>. Fait <rire> que là, finalement, ben, j'ai fait. Bon, ok, tout le monde, les commandes personnalisées, c'est fini. Quand j'en fais, elle est à vendre. Puis après ça, date. Euh, Puis si mettons, si j'ai encore du monde aujourd'hui qui me demande pour des commandes personnalisées, c'est quand tu vas reprendre des gros projets. Moi, c'est les gros projets, là, les grosses têtes de lit, de macramé, c'était ça que je faisais personnalisé Puis euh, c'est quand tu vas en reprendre pis tout ça. Puis je leur dis. Ça va aller 2022, mais il faut que tu me donnes carte blanche. Tu, ah, me, donnes un, tu me donnes un budget, okay. mais moi, je fais carte blanche. Okay. Puis souvent, ça fonctionne. Le monde sont comme parfait, j'aime vraiment ce que tu fais, vas-y.
0: Finalement, tu as trouvé le maire
1: Exactement. Oui. Tu sais, ils voient, là, comme mon portfolio un peu oui. sur Instagram, là, ils vont voir, puis ils voient tout ce que je fais. Fait qu'ils se, se disent, Mais pour ça peut te prendre rapport. de temps à faire une tête de lit, justement. Une tête de lit de, mettons, 45 pouces de large. Euh, ça, peut, ça dépend. C'est parce que je compte pas les heures. Okay. Vous savez, quand es entrepreneur, nous ne comptons pas les ben heures. c'est ça. Non. <rire> <rire> moi, je travaille de ça à ça, puis on verra. Euh, une tête de lit, au début, quand je commençais à en faire, ça pouvait me prendre 12 heures. Okay. Maintenant, ça m'en prend plus 6 ou 5. Ce okay. qui est quand même très rapide. Puis tu fais comment ton, ton calcul de coût de revient? Euh, euh, comment ça tente je, de charger Je ne me charge pas. Ouais, ben je check pas comment je me charge. Okay. Okay. Je me dis, euh, selon moi, ça vaut ça. ça Mais ça tu fais,
0: j'imagine, tes frais avec le matériel. Oui, oui, oh, oui c'est sûr, sûr. Mais tu
1: sais, la corde, c'est pas ça qui coûte euh, une terre. Puis mon bois, bien... je vais le prendre sur le bord de la mer. Fait que... ah, <rire> Mais oui, Saint-Luz, ils ont une partie de Saint-Luz dans leur création. Là. Ah, Pla <rire> À travers tout ça, ouais. il y a euh, la coiffure. Oui. Euh, bon, moi, il y a en un plus. Petit quelque chose qui m'a dérangé. Tu dit <rire> que tu étais une travailleuse autonome ouais. et non une entrepreneure. Ouais. Pis ça, ça c'est mon deuxième cheval de bataille, à part la santé mentale des entrepreneurs, c'est de donner les lettres, les lettres de noblesse ouais. À, à des personnes qui sont dans le domaine de la coiffure dans le domaine de l'esthétique. C'est vrai qu'on n'est pas... Euh... Vous ne vous considérez pas comme des entrepreneurs. Mais moi, vous l'êtes tellement. Ben, oui, ouais. puis moi, mon papa a été entrepreneur dans le domaine de la coiffure. Il a, il a okay. eu son salon pendant... Toute ma jeunesse. et euh, mmh. Donc, tu sais, j'ai vu... Puis c'est du travail, tu sais. C'est du temps. Ouais. Vous gérez des inventaires. Les clients. Vous, vous gérez -vous. Des, des clients, les rendez-vous et tout ça. Donc, mmh. vous êtes entrepreneur. Ouais. Parle-nous de ça. Pourquoi le domaine de la coiffure? Écoute, ça, ça a été un total guess. Okay. Dans le fond, moi, quand j'ai fini secondaire, je me suis en allée au cégep, comme tout le monde. <rire> puis j'ai fait. Euh, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. et que j'étais allée au cégep, je me suis inscrite en or et lettres, langage médiatique. Ah! Yeah, toi aussi! Ouais! Bon. J'ai fait une art semaine! Et lettres, mais communication!
0: Ouais!
1: <rire> j'ai fait or et lettres, langage médiatique, médiatique, une semaine. Je me suis ah, rendu ouais. compte que j'aimais pas ça, que j'étais pas à ma place. Okay. Puis j'étais comme, genre, j'étais perdu pour rien. Et surtout, en... la première semaine de cégep, c'est tout le temps la pire, ben, plate en plus. Ouais, <rire> <rire> tu sais, à 18 ans. J'avais hâte, hâte d'aller travailler, moi.
0: Ah, mais ça se peut. Ça ne
1: me tentait pas d'aller encore à l'école. J'étais tannée. J'avais ouais, mon appart, ouais, mon ouais. chat, mon chat. J'avais hâte d'avoir des sous, d'avoir des biens. De, 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 c'est ça. J'avais envie de faire. du travail, d'avoir ouais. ta vie d'adulte. Mais euh, c'est ça. Fait que j'étais là pendant une semaine. Puis après ça, pendant tout le reste de la première session, j'ai absolument rien fait. Je ne travaillais pas. Je ne faisais rien. Je savais pas quoi faire de ma vie. J'étais comme un petit peu en sorte de dépression mm -hmm. à ce moment-là. Je savais vraiment pas quoi faire. Puis j'avais pas où m'enligner. Puis c'était vraiment difficile parce qu'il y avait rien qui me tentait puis qui me passionnait.
0: Mais je pense que ça c'est commun à bien des gens qui s'en vont trop vite là. Ouais. Euh, ben, tu sais, moi, Mais tu sais, pas qu'est-ce
1: que là. tu ouais. sais tu encore adolescent techniquement à 18 ans là. fait que tu sais pas qu ce que tu veux dans la vie non,
0: non 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 non
1: Fait que là euh, puis tu aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on dirait que c'est un peu plus facile de voir qu'est-ce que tu peux faire parce que tu vois qu'il y a d'autres gens qui le font.
0: Ouais. Dans le
1: temps, on n'avait pas ça là. On avait hum. juste Facebook que le monde écrivait ce qu'il faisait de la journée. Tu ton <rire> cours
0: d'éducation de choix de carrière, on va se
1: dire Fait que finalement parce que en plus, nous autres moi je trouvais qu'au secondaire le professionnel, le CFP, ils en ont tellement pas parlé. C'était genre... C'est Hey, salut! Si tu veux aller au CFP, euh, si tu t'inscris là. Puis il y a quoi au CFP? » C'est genre... Mmh. Mais Cégep, c'était de même. Ben oui. Cégep, c'était comme... On veut que t'ailles loup! C'est des business assez, aussi. Là. Euh, ouais. Mmh. Fait que finalement... Euh, ça. Fait que là, je suis retournée à la session d'hiver parce qu'il fallait vraiment que je fasse de quoi de ma peau parce que ça allait pas bien mon affaire. Ouais. Fait que le master était comme là, inscris-toi en accueil Intégration, que ça s'appelait notre temps. Ouais. À cette heure, je pense que c'est tremplin deck En tout cas, accueil Intégration, je m'en vais là-dedans, je fais des cours de base pour me rendre compte que j'aille le cégep <rire> Puis que yes. je suis pas bien là. Puis c'était ouais. vraiment ça que j'avais dans la tête, j'étais comme non et je suis partie de après ça j'ai travaillé pendant un an euh, j'ai pris une année sabbatique j'ai travaillé pendant un an au jean couture sur la Saint Germain okay. simplement comme caissière, il fallait que je me trouve un petit job puis euh, le boss connaissait mon père c'était comme c'était vraiment j'ai adoré ce job ben oui
0: mais tu avais le goût de travailler ouais. j'ai vraiment, ai vraiment
1: aimé ça c'était bien qu'être caissière mais les collègues avec qui je travaillais c'était vraiment fun c'était comme une petite famille tout mm -hmm. le monde s'aimait puis c'était vraiment cool comme le job contact pendant un an, j'ai travaillé là. Puis pendant mon année, euh, j'étais comme Ah ben, au professionnel, ils donnent le cours de technicien en pharmacie. Je pourrais aller vrai. faire mon cours de technicien en pharmacie. Fait que là, mon chum, tu sais, lui, il était déjà au CFP. Il faisait euh, comment ça s'appelle donc. Soutien informatique en au CFP. Puis il dit, tu sais, il dit Au CFP, il y a tellement plein de cours, là, tu pourrais regarder s'il y a quelque chose qui t'intéresserait Puis j'étais comme Ah, c'est vrai qu'on y pense pas, tu sais, il n'y a pas rien que le Cégep. » tout ça. Fait que là, finalement.. Euh, je regarde ça, puis je m'inscris je je m'inscris pour euh, le, le cours en, en pharmacie. Française. Finalement, le cours est plein. Ouais. Puis là, moi, j'étais comme, c'est pas vrai que cette année-là, je travaille encore. Il faut <rire> que je fasse de quoi. Il faut, faut que je trouve quelque chose. Tout le monde est à l'école, pas moi. Puis genre, je veux vraiment trouver de quoi à faire. Fait que là, euh, j'avais ma meilleure amie. Une de ses amies, elle, elle était dans le cours de coiffeur. Puis elle m'en a parlé, puis tout ça. Puis je la voyais qui faisait. Puis j'étais comme, crème. Euh, ça je, a l'air la fin ben, avant, je me teignais déjà moi-même les cheveux, je changeais souvent de couleur de cheveux, je faisais comme plein d'affaires dans mes cheveux tout le temps, j'écoutais plein de vidéos de ça, mais sans me rendre compte que j'aimais ça et que je pouvais faire ça de ma vie. Fait que Finalement, j'ai fait « Ah, coiffure! Esthétique, non! » Mais coiffure, ça a l'air le fun, ça a l'air comme créatif. Je ben, oui. me suis inscrit, la première semaine, j'ai aimé ça. Wow. C'était vraiment genre de trouver et de, 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 de se mouiller et puis. Puis, faire je vais essayer, voir. Puis, au pire, ça marche pas, ça marche pas.
0: Puis, aujourd'hui, tu es une professionnelle, tu es, es une coloriste émérite avec ouais. une belle clientèle. Oui, vraiment. Mais euh, est-ce que euh, je reviens avec mon concept de relation mm -hmm. maintenant que tu fais du macramé, maintenant que tu fais du contenu sur les réseaux sociaux, mm -hmm. est-ce que ta relation avec la coiffure a changé? Est-ce que c'est moins important pour toi? Comment tu, tu gères ça?
1: C'est pas moins important parce que quand la clientèle est là, c'est elle la priorité. Mm -hmm. C'est pas le macramé. C'est pas... Même si mon cerveau, des fois, que je sèche les cheveux, je pense à lui, la mais l'autre affaire qu'il faut que je fasse je dans la journée... Je dans les cheveux. Ah oui! <rire> c'est ça! Nouveau On style. On va faire des tresses avec du macramé. Plus que ça pourrait être vraiment mais cool. oui, c'est ça! <rire> mais oui, <rire> c'est
0: ça! <rire> Nouvelle tendance de 2024 jour, a là. été inventée à courant entrepreneur. Voilà.
1: <rire> ben c'est ça. Euh, non, ça prend pas moins de place. Euh, oui, j'ai réduit mes horaires. Dans le sens okay. que quand j'étais à job, je suis 100 là pour mes clients. Oui. Mais avec la COVID, il y a des tris qui se font. Mm -hmm. Dans le sens qu'il y a des clients qui ont décidé d'aller de ailleurs, oui. des clients qui ont déménagé, qui ne sont plus là. Mais ben, pas... Maintenant, il y a des cheveux blancs. Maintenant, oui, vraiment. Grâce à la COVID, tout ça qui voulaient switcher de couleur. Tu ne ouais. peux pas comprendre, là, mais moi, en tant que fille qui se teint ouais. les cheveux depuis que j'ai 17 ans, c'est... Ouais. Mais Oui, vraiment. Le retour au naturel a été là énormément parce que le monde s'en retrouve avec des cracks. Ben oui. D'un coup, qu'on confine... J'aimerais ça que tu, tu me fasses de quoi de moins d'entretien. Okay. C'était ça qui me disait. Fait qu au qu'au final, moi, au lieu d'avoir des clientes qui venaient au mois ou aux deux mois, ils viennent au trois puis aux quatre mois.
2: Okay. Ils viennent
1: pareil. Ils viennent quand même me voir, mais ils viennent moins souvent parce qu'ils se sont rendus avec la COVID que c'était pas euh, essentiel de venir à chaque mois. Et mm -hmm. les salaires ont baissé. Il y en a qui ont perdu oui. leur job, tout ça. Fait que la coiffure apprenait le bord un peu pour eux, puis c'est normal. Mais moi, j'ai décidé de ne pas reprendre de nouvelles clientes pareilles. Je me suis dit, je vais garder cet horaire-là et je vais modeler ça. Tu vas garder final, tes meilleures,
0: celles qui, sont continu, qui ont continué de faire affaire avec toi. C'est ça.
1: J'en ai repris quelques-unes de nouvelles clientes de bouche à oreille. T'sais, mes clientes sont comme, hey, j'ai une amie, là, elle veut tellement venir te voir. C'est encore drôle de dire... En, ouais, en elle vient elle pour est les est bonnes là. raisons. Tu sais que c'est une bonne cliente mm -hmm. qui veut vraiment venir te voir, fait que tu dis oui dans ce temps-là. Mais c'est ça. fait que euh, J'ai réduit mes horaires grâce un peu à la COVID, d'un sens. Ouais. Parce que oui, je me rendais compte, avant qu'on aille l'arrêt, que je travaillais j'étais tout le temps au salon. Puis que c'était juste ça que je faisais. Puis l'oreille était quoi? L'oreille coiffeuse. et juste ça. Elle fait pas d'autres choses. » Puis moi, j'étais comme... Non, elle, Laura, je... est entrepreneur. Là, on ouais. arrête ça. Il y a quelle date, quel ouais, jour, mais là, c'est aujourd'hui qu'on dit. Là. là, oui, mais tu sais, dans le test c'était ouais. comme, Laura, elle est coiffeuse, elle, elle fait juste ça. Juste comme Je fais juste je... coiffeur, je fais d'autres affaires. Fait que, euh, c'est ça, fait que finalement, ben là, euh, avec la COVID, puis ça, l'arrêt, ben là, après ça, c'est ça, j'ai réduit mes heures, je travaille plus les fins de semaine en coiffure. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> mais euh, c'est ça, dans le fond, là, tu sais, je fais du quatre jours semaine, puis j'ai du temps pour faire les autres choses qui ont pris de la place, mais non, le goût pour la coiffure est encore là, j'ai encore envie d'aller dans des formations, j'ai envie d'essayer des nouveaux produits pareils. Là, puis
0: au travers de tout ça, mm -hmm. j'ai l'impression que tu as tiré le... Il y a des gens qui ont bien vécu la COVID, il y ah, en ouais. a d'autres qui l'ont moins bien vécu. Ça Toi, dépend. Je pense des... que tu fais partie de la première catégorie qui a réussi à tirer le, le plus beau potentiel de ouais. ça puis de faire de l'ordre dans ta vie, puis de te sentir bien là-dedans. Puis en plus, sur les réseaux sociaux, tu es mm -hmm. une grande défendeuse de ouais. la santé mentale. Ouais. Est-ce ben. que, est que ça t'a fait du bien de de, de de classer ça, puis de choisir tes priorités? J'imagine oui. que oui.
1: énormément. Énormément. Euh, Je suis comme plus… Euh, t'sais de. En fait, c'est de dire non. Mm -hmm. C'est tough en tabarouette quand tu es entrepreneur, de dire non. Mmh. Fait qu'il a fallu que je me parle sur tous les niveaux, autant macramé, autant création coiffure. de contenu, autant coiffure, il a fallu que je fasse, ok non, là, c'est assez, c'est genre genre, il faut que je m'écoute. Je dis aux entrepreneurs, c'est parfois plus payant de dire non oui, que Mais de oui. dire oui. Trop euh, en faire. Trop en faire, tu brises ton nom, tu brises ta clientèle, Exactement. ça, dire non et ça s'explique, mmh. puis souvent on on a un, un préjugé sur la réaction du client. Ouais. Parce que je dis non au client. C'est ça. Elle veut pas travailler. Ça, oh, veut pas ouais. travailler ouais. Si je n'irai plus là la... Non, tu sais, quand tu expliques, mais non, mm. mais ça, si je veux bien te faire une belle tête, je pas le temps de te prendre un vendredi à dernière minute. mais okay. ça, c'est une, une vieille mentalité un peu d'un sens. Dans le sens qu'aujourd'hui, on priorise beaucoup plus le travail de qualité qui prend du temps et ouais. qui mm -hmm. est bien fait. Avant, c'était « faut que tu travailles ». T'es jeune, productif. tu travailles, il faut ouais. que tu travailles, faut que tu t'en fasses tout le temps. Moi, je faisais des 80 heures à ton âge. C'était ça. La valorisation de la ouais. quantité d'heures, oui, puis on mmh. l'a encore. Exactement. mais hein. ben ah Oui, on l'a encore, cette espèce de pression-là. Là, on le fait que, voit avec les nou la nouvelle génération d'entrepreneurs, puis avec l'écosystème qui ne suit pas le rythme. Mm -hmm. Quand je parle d'écosystème, les banques, puis tout ça ouais. qui justement valorisent le fait que euh, c'est du 70 heures semaine. Puis là, tu as la nouvelle génération d'entrepreneurs qui pensent plus à la qualité de vie mm -hmm. et tout ça, qui dit « Ben moi, non, c'est 40 heures. Mm » -hmm. Mais là, tu pas entrepreneur. Il y a des ben entreprises oui.
0: saisonnières aussi. Ben oui. Puis oui. ça, c'est dur à passer en s'il vous plaît dans une banque puis pour même, un financement. Euh,
1: ouais, ça oui. Justement, on en parle, oui. c'est la thématique d'aujourd'hui, flexpreneur, l'entrepreneur le, euh, à, à temps partiel. Mm -hmm. Ben tu dans ton cas… À la limite les trois sphères, tu es vraiment à ton compte, mais ouais. tu sais ceux qui ont exemple qui travaillent chez dans une pharmacie ou dans ouais, un, qui dans ont un employeur là. Ben c'est ouais. ça, tu sais euh, mm. souvent on a encore quelques préjugés. Ouais. Euh, si tu avais ah ouais. à choisir euh, un des trois, oh, ouais, ça c'est une question piège. Non non, oublie ça là, c'est comme je sais pas pour être honnête, parce que les trois sont rendus. Ils égales. vont chercher quelque chose en toi. Hein. Ouais. Ouais. Différent. Il y Les trois et on ils s'emboîtent tous les uns dans les mm -hmm. autres aussi. Puis, tu sais, il y en a tellement de monde qui m'ont dit « Ah ben Laura, ah, t'auras plus besoin bientôt de coiffer. » Ça, j'en ai, j'ai eu ça. Ah ouais,
0: comme si c'était genre quelque chose que t'aimais pas puis tu faisais par dépit.
1: Ben, comme si, parce que ça faisait longtemps que je faisais ça, puis là j'ai autre chose de nouveau, ben j'allais m'enligner dans la chose de nouvelle, ah, mais que j'allais ouais. pas garder ça, mais je suis comme... La coiffure, j'aimais encore ça. Je pas le jour au lendemain. C'est mon revenu stable. Ben oui, t'sais, mes clientes sont stables, tandis que le macramé, ça va te' s'en aller à un moment donné. Création de contenu, ça va t'sais, Les créations ouais, de contenu, les ouais, contrats, ouais. c'est hyper pas stable. Quelqu'un qui vit de ça, là, moi, je regarde les influenceurs et je leur lève mon chapeau là, parce que moi, je serais stressée à toi ah, tous non, non, les mois. Là. Tu ne sais pas quest ce qui t'attend. Ben, ouais. c'est ça. Puis si tu n'as pas de contrat ce mois-là, tu fais quoi? Ouais. Tu n'as pas de sous qui rentre. Il faut vraiment que tu tu te gères, là, très ouais, bien, ouais, tu sais. Ouais. Fait que, il y a ça aussi, tu sais, fait que, ouais, La sécurité de, de... Pour la vie, dans le ben fond, oui. avec la oui. coiffure. Ouais. Oui, oui, ben là, oui, parce que tout le monde a besoin de se couper les cheveux. Oui, <rire> puis c'est ça, ça, encore une fois, <rire> la COVID va avoir ouais. amené la mise en lumière, on a parlé de santé mentale, mais la mise en lumière de certains métiers mm -hmm. qu'on prenait pour acquis. Ben oui. Ouais. Qu'on n'était pas essentiels. Ben, mais... Le euh, monde, a... il capotait. Ah, ah ben oui. oui clairement. Hein? Ben Qu'est-ce qu'on va Là, mon Dieu, ma blonde va me couper les cheveux. Ma blonde
0: m'a coupé les cheveux. Je pense qu'elle a été stressée trois jours avant que ça arrive. C'est pas une vie, ça. C'est pas une vie.
1: Non, c'est clair.
0: Laura, une grande oui. créatrice, une grande artiste qui a été parmi nous aujourd'hui. C'est l'heure de la plug. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on
1: ajoute? Euh, vous ajoutez... Ben T'en as plusieurs, c'est ah, ça, ça qui arrive. J'ai mon compte de... Je n'aimerais pas tant mon compte de coiffeur parce que, oui, c'est mon portfolio, mais vu que je prends pas tant de nouveaux clients... Ouais, tu vas nous agacer un ben, peu. Ça, ça. Et je mets pas grand-chose dessus non plus parce que euh, je laisse euh, un petit peu de côté. Là, mm -hmm. Mais euh, sur les réseaux sociaux, euh, mon compte principal que j'utilise sous le temps, qui est à ma création de contenu, je vous parle à tous les jours. Je suis le « Salut, bonjour » des gens, ça a l'air. <rire> Il y a du monde qui m'ont dit ça. « T'es mon salut, bonjour. Wow. » C'est Laura avec un under, « euh, underscore »« underscore » Okay. Exactement. Puis euh, j'ai mon compte de macramé qui est macramé parlera tout d'un bout. Parfait. Wow. Ben, merci d'avoir été
0: avec nous et d'avoir partagé ton expérience. Yes. On passe du bien-être personnel avec le macramé, la coiffure, au bien-être des tout petits avec... Erika Fournier de Chic Molaire. Erika, comment vas-tu?
2: <rire> ça va bien, merci. merci. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue chez nous.
0: Erika, euh, Chic Molaire, c'est quoi en quelques mots?
2: En fait, c'est une compagnie de jouets de dentition pour enfants mm -hmm. euh, qui comprend là, des attacheuses, des anneaux de dentition. J'ai aussi un coin repas pour ceux qui débutent en fait avec la, la DME. Oui. Donc, ça touche pas juste les, les bébés, ça touche aussi les enfants ou euh, parfois les mamans avec les colliers de de dentition, ouais. en fait, de, quand que les mamans allaient ouais. ou tout simplement quand qu ils ont leur bébé dans les bras. Donc, ça touche un petit peu à tout, mais principalement pour, euh, pour les bébés. Comment t'es venue l'idée un jour de dire « je me lance dans le jouet de dentition <rire> pour bébé Ça faisait plusieurs mois que j'y pensais, en fait. Là, je, je savais même pas dans quoi je voulais aller. Je voulais mon entreprise à moi. Tu sais, je voulais quelque chose qui m'appartenait. Ça a pris du temps avant que je me décide. J'avais plusieurs idées. Là, je voulais des produits, en fait, pour le bain ou des crèmes. Je voulais plein de choses puis finalement je me suis tournée vers les jouets de, de dentition je trouvais ça intéressant je pouvais mettre ma créativité je pouvais mettre tu sais je pouvais y aller avec ce, ce que j'aimais en fait puis en même temps ben tu y vas avec les, les clients ce qu'ils aiment puis c'est le, le rapport en fait avec les clients que t'as aussi qui est intéressant puis je me suis tartée là-dedans. En fait, j'ai pas d'enfant. J'ai okay. juste vraiment un intérêt ouais, pour le monde. C'est ça moment. ma
0: question, parce que peut-être que ça vient de son enfant qui mangeait les côtés d'armoire, tu sais, mais non, c'était pas ça. de,
2: de COVID. Non,
0: non, non, non. Camille était pas là-dessus, non, heureusement.
2: Mais non, c'est ça, j'ai pas d'enfant, en fait. J'ai vraiment un intérêt pour le, le monde de la petite enfance. Je trouve ouais. ça vraiment intéressant, tu sais, de faire ma part aussi à quelque part. Puis c'est vraiment parti de là. Ah. Et <rire> toi, Erika, c'est quoi tes études? Qu'est-ce que ouais, où tu viens? Moi, en fait, j'ai fait six ans de Cégep avant de, okay. de m'aligner là-dedans. J'ai fait un an en architecture. J okay. fait, par la suite, j'étais vraiment en santé. J'ai fait deux ans de soins. Euh, ensuite, euh, j'ai quitté vies. Je me suis envenue à Rimouski. J'ai fait deux ans en radiologie. OK. Pour finalement lâcher mon cours un an avant la fin de mon diplôme. J'ai quand même eu un diplôme sans mention. Oui oui. Okay. Puis là, maintenant, je suis à l'université en comptabilité et finance. Okay. Et puis en parallèle à ça, tu travailles? Je, oui, je travaille temps plein en fait, à la Chambre des commerces euh, du lundi au vendredi. J'ai trois cours à l'université, <rire> à temps partiel, puis j'ai ma compagnie. OK, <rire> okay. mais
0: euh, à la Chambre des commerces, c'est quoi tu fais? Je
2: suis adjointe administrative, okay. puis commis comptable.
0: Ok, ben, quand même, je veux dire, tu as, as eu la chance d'essayer, de, 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 d'expérimenter plein de choses, de côtoyer plein de gens aussi. Puis quand t'es venu l'idée de te lancer dans ton entreprise à toi, est-ce que tu avais des, des amis ou des connaissances entrepreneurs pour t'orienter là-dedans ou t'as défriché ça toi-même euh,
2: Du tout, j'ai vraiment fait ça par moi-même. Tu sais, comme tout mon site web, je l'ai monté de A à Z moi-même tout ça. Ah seule. ouais, ok. Ouais, j'ai vraiment tout fait, j'avais vraiment aucun point de repère. Là. Quand j'ai commencé, c'était vraiment à 0, 0 là. Ça,
0: ça fait-tu longtemps de ça?
2: J'ai Je... commencé en avril 2020 à peu près. Ouais. Okay.
0: OK. Fait que tu travaillais... T'étais à l'université?
2: En fait, quand j'ai commencé, j'étais au cégep radiologie. à temps plein.
0: OK, ouais c'est ça. Puis par wow. là-dessus, tu développais ton propre site Internet ouais. puis tes propres produits. Mm -hmm. euh, tu ne dois pas dormir beaucoup. Tu as tout ce que ça prend pour être entrepreneur. <rire>
2: <rire> quand même, c'est sûr qu'essayer avec l'université, c'est quand même un peu plus demandant, je trouve, que le, le cégep. Oui. Parce qu'au cégep, oh, je travaillais. Ouais. Ben, je le faisais à temps plein. Je travaillais quasiment à temps plein aussi. Mm -hmm. Non, on sait ce que, que... c'est, le CEGEP, là.
1: <rire> Mais, euh, tu sais, dans, dans tout ça, est-ce qu'éventuellement, tu veux développer pour que
2: Chic Moller devienne à temps plein? C'est sûr que j'aimerais ça. C'est sûr que je veux terminer mon cours en oui. comptabilité parce que je veux pas, ça donne des bases dans ben l'entreprise. Oui. Si j'ai commencé, j'avais aucune base en comptabilité. Donc, on s'entend que la première année, c'était... Euh... <rire> que le coup point. de revient, t'étais pas sûr, <rire> Tu savais probablement même pas de quoi qu'on parlait quand on disait coup de revient. Non, exactement. La première année, j'ai fait « Oh, OK euh... ».
1: Oh oui, Finalement, il y a
2: beaucoup plus de points qu'on pense quand on se lance en affaires. Donc. Puis je suppose que le fait d'avoir une entreprise t'aides dans tes autres activités,
1: c'est-à-dire oui. dans tes cours universitaires, tu, sais, tu dois penser oui, toujours à ton aussi. entreprise. Tu es à la Chambre de commerce <rire> et de l'industrie rimouski donc tu vis la vie d'entrepreneur. Fait que Quand tu collabores dans les projets de la Chambre, tu as encore ton œil oui. entrepreneurial. <rire> euh, euh, comment, euh, comment tu vis parce qu'on parle tout le temps, le, le temps. Comment tu fais pour faire ta planification de semaine à travers tout ouais. ça?
2: <rire> C'est un peu difficile, je vous dirais que tu sais, en travaillant là, du lundi au vendredi, tu sais, j'ai vraiment un horaire comme assez déterminé okay. pour cette partie-là. Après ça, bon je commence par l'université parce que j'ai quand même un temps là, pour... Je le fais dans le fond à distance. En fait, je ne vais même pas à corps, okay. Je le fais euh, okay. complètement chez nous. Là. Donc, ça fait de la détermination là-dedans. Ouais, là, j'ai un la peu de retard.
1: C'est
2: un peu difficile, mais faut réussir à cadrer. J'ai mes matins, j'ai mes soirs. Là-dedans, il faut que j'essaye je... de rentrer ma compagnie aussi quand j'ai des commandes. Mm -hmm. Donc euh... Parce que
1: toi, tu fais la création du produit, des produits? Oui, euh... sûr.
0: Là, Administrativement, on sait que tu es bien en selle, mais au niveau de la conception, ça prend quand même des notions. C'est des produits pour enfants, pour bébés. Mm -hmm. Il y a beaucoup de normes. Comment tu t'y prends?
2: Au début, c'était un peu difficile. C'est sûr que tu apprends. Là, au fil des mois, j'ai appris aussi, là, concernant beaucoup la sécurité là, des attaches, puis les mm -hmm. nœuds, tu sais. T'as quand même des certaines façons où que j'en ai testé là. <rire> okay. Okay. Tu, des fois tu tires dessus puis si ça, à un donné, ça m'est déjà arrivé, là, T'sais, tu fais un test d'un nœud, puis tu tires, puis à un moment donné, passe ça lâche.
0: Eh hey boy, tu dis fait une que chance là, tu que okay, c'était pas un enfant y avait
2: ça, hein? <rire> c'est ça, fait que t'as quand même ouais. des tests à faire là. des nœuds, j'en ai appris là. Ah, Il y a des ouais, compagnies, hein? j'ai des fournisseurs qui en montent aussi. Il y a certaines façons qu'eux montraient que moi j'ai pas aimé. Okay. Fait Au fil du temps, là, tu.. Euh... Tu développes tes techniques aussi, là, pour Puis que ça soit... Euh,
0: le matériel que tu utilises, c'est où tu trouves ça? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel plastique, n'importe quel silicone.
2: Non, en fait, c'est ça. Il faut que ce soit du silicone ou du bois de grade alimentaire, en fait, comme okay. sans stalade, sans BPA ou ouais. sans... Euh, moi, je prends ça principalement en Ontario. Mm -hmm. On s'entend qu'au Canada, c'est rare que c'est fait euh, directement ici. Là. Ouais, donc, ouais, au ouais, Québec, ouais, on s'entend ouais. que ce pas fait ici. Fait ça vient vraiment des pays étrangers, souvent de la okay. Chine. donc
0: Même le bois, hein, oui? Oui. Oh, ouais. C'est du
2: bois de hêtre ou du de l'érable. Ça dépend vraiment. Là, okay. des... Ça, pour le bois, par exemple, ça se fait, ça se fait au Canada. Ouais. Il y a des compagnies là, qui sont spécialisées pour les jouets aussi. Je peux les faire faire sur mesure. Peux... Okay. C'est sûr que c'est très, très dispendieux. C'est pas pareil. Ouais. Mais as tes propres, tu peux faire tes propres jouets avec ton logo, ton design que tu veux. Okay. Puis... Tu vends en
1: ligne? Oui, Exclusivement en ouais. ligne? As-tu des points de
2: vente? Euh, J'ai une boutique par chez nous. En fait, c'est une bijouterie. OK. Puis il m'avait il réservé vraiment un une étagère complète en ah, ouais. avec des lumières dedans. Donc wow. depuis le mois de mars, je suis par chez nous. Ah, c'est le fun. <rire> en Gaspésie. Ça. Puis j'avais le rêve du bébé pendant un certain moment. Mm -hmm. Puis là, j'en ai, ai plus parce qu'elle va avoir sa propre marque. Donc euh, Ah ouais, ouais.
0: ok. Ah, uh, uh, c'est bon, ça va. Mais j'étais
2: là pendant un certain temps. J'ai été aussi. Euh, j'avais fait un test avec le PharmaPrix C'est le pharmapri. Proxime à Sainte-Louce. Okay. Okay. Malheureusement, la section bébé, c'était quand même. Plus ou moins convoité là, ouais. c'était pas très grand. Puis j'ai eu le proxim, aussi à ma tante, c'était le même propriétaire là, ça s'est quand même très bien vendu là.
0: Puis comment ça fonctionne pour ta boutique en ligne au niveau de de, de <rire> l'approvisionnement là, ce que tu mets en ligne, les produits que tu fais, est-ce que tu fais ça en batch ou tu fais des commandes?
2: Souvent, j'y vais par commande personnalisée, c'est okay. ça qui part. Moi, de mon côté, c'est ça qui part le plus. Mm -hmm. J'en mets quelques fois là, des personnalisés que les gens peuvent le, leur commander plusieurs fois okay. ou j'en fais quelques-uns aussi là, euh, que je peux mettre. Là, qui sont non personnalisables, donc c'est un peu à ma discrétion, ce qui est des jouets de dentition vraiment déjà fait, ça j'ai comme pas de contrôle, fait que j'y vais avec bah ouais. la quantité que j'ai en inventaire. Okay. Euh... Quand tu dis personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut mettre le nom du bébé oui. par exemple? on okay. peut mettre le nom, on peut choisir les couleurs, donc c'est vraiment là ce que eux aiment, puis ce qu'ils représentent.
1: Puis c'est toi qui les montes oui. euh, le samedi soir en train de, ouais, de travailler
2: ton entreprise. <rire> <rire> euh, tes clients viennent d'où? Un peu partout, je te dirais principalement. J'en ai beaucoup de la Gaspésie, vu que je suis quand même Mais native oui. de là. J'en ai quelques-uns. Rimouski, sinon c'est vraiment un petit peu partout au Québec. Là. Parce qu'avant d'avoir mon Shopify, j'avais Etsy. Okay. Okay. Et là, j'allais vraiment. j'en ai eu quelques-uns de la France, très wow. peu. Puis, j'ai eu mon plus loin, je crois que c'était à Yellowknife. C'est le noir. Non, Nord-ouest, fait que…
0: Shopify est un outil considérable et c'est gigantesque là, comme mm -hmm. plateforme, on s'entend. Est-ce que euh, arrivé sur cette plateforme-là, tu ouvert des horizons nouveaux que tu n'avais pas considérés avec tous les outils et les plugins qui te sont proposés?
2: Pas pour l'instant, c'est ça. Pu quand, pu quand faire même faire ce nouveau, que tu voulais là. quand même. Là. Ben, et... Je trouvais ça un peu plus professionnel que Ben oui. J'avais quand même plus de façons de structurer mes produits ouais. par collection, par prix. Tu as beaucoup plus de...
0: Ben, c'est plus entreprise-friendly. Ouais. et si c'est très artiste-friendly. Mm -hmm. là euh, Et toi, là-dedans, d'entrée de jeu, tu nous disais « Ah, j'avais le goût de faire des objets pour le bain, des crèmes. » Maintenant que tu t'es spécialisé dans euh, les objets de dentition et de nutrition pour les enfants, est-ce que tu as l'impression de maîtriser pas mal le dossier puis tu te sens attiré vers autre chose que tu pourrais ajouter?
2: Oui, j'ai beaucoup d'idées en tête, en fait. là, C'est juste que par manque de temps et par ouais, manque ben d'argent aussi. Mais là. Là, ben, Surtout par manque de temps, là, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire. Je voulais faire des moulages de béden. J'ai oui. pas vu ça en région beaucoup. Je voulais le faire, mais malheureusement, je manque tellement de temps mm -hmm. que. Mais ça, ça doit prendre
0: de... des ressources aussi, quand même. Là.
2: C'est pas si pire. Ok. Quand même, là, je peux trouver quand même euh, au Québec. J'avais déjà trouvé tout mon matériel pour le ah, faire. Ouais, puis Il okay. manquait juste à trouver des bedernes, mais finalement, j'ai vraiment manqué de temps, donc j'ai pas pu. Euh... Selon toi, c'est quoi les, les avantages d'être entrepreneur à temps partiel <rire> C'est sûr que j'ai pas le de, ma, de mon côté, j'ai pas le stress financier de juste avoir mon entreprise puis de dire ben là, il faut que je vende parce que tu veux manger. Ta paye. Si ouais, c'est ça, sûr. je peux pas manger, j'ai pas de toit. Ou, là, j'ai pas ce stress-là. Je travaille à temps plein, donc j'ai quand même j'ai mon revenu à tous les mois, puis mon entreprise, c'est un plus en fait. Mm -hmm. Est-ce que tu réinvestis tout le temps dans l'entreprise oui, ou tu ben, te permets d'en de, prendre un peu pour toi? Je m'en permets d'en prendre un peu, mais c'est très rare. Là. Souvent, je suis juste à repayer mes choses. Puis... À un moment donné, quand tu vas vouloir quoi ouais, tu,
1: vas, tu vas avoir les fonds <rire> nécessaires. Exactement.
0: Puis, euh, on jase. Là. Admettons, le là, jour au lendemain, tu as une entreprise euh, je ne sais pas laquelle. Là. Admettons, <rire> Munchkin. Okay? Munchkin qu'on connaît, qui est immense. Mm -hmm. Qui cogne à ta porte et qui te dit on aime tes produits, euh, on aimerait ça acheter ta gamme de produits, mais tu plus le droit d'en faire. Ça serait quoi ta décision?
2: Je pense que je la garderais quand même. Même avec ouais. un très
0: gros prix, là? Oui. C'est quand même…
2: Principalement, je l'ai fait parce que je voulais avoir quelque chose à moi. T'sais, si ouais. je la vends, ouais, je peux ouais. plus en faire. Je ben, ouais, j'ai ouais, plus ouais. rien en fait. là. Fait que... Fait que C'est ça qui t'a attiré vers l'entrepreneuriat, mm -hmm. d'avoir quelque chose à toi. Ouais. Ah. Je trouvais ça euh, c intéressant. Ça faisait vraiment longtemps que j'y pensais, mais jamais à ce game de me lancer dans. Puis le fait de le faire à temps partiel, ça t'a donné le petit coup de pied ouais. euh, que ça te prenait. là Exactement. Fait que tu je peux le faire quand je veux. Je peux n'importe où. Euh...
0: <rire> si euh, t'as, en fait, dans ta progression, dans ta conception d'item, ça fait déjà presque, presque deux ans que tu fais ça. Y a-tu quelque chose à un moment donné qui est arrivé qui t'a dit Hey, là, c'est trop tough, je vais arrêter. T'as-tu vécu des embûches de ce genre -là?
2: Oui. Je te dirais depuis juin passé, là, que j'ai eu un bon hein, 4-5 mois là, où que j'étais. Euh, J'avais envie de tout lâcher. Là, ah, quand ouais. je disais c'était ma job, c'était. <rire> ça en faisait beaucoup, là. Oui, ben, c'était ma job, c'était mes études. Je voulais lâcher ma compagnie. À un moment donné, j'ai fait Ok, gaffe, fais juste prendre un peu de recul. OK. Or pense à ce que tu présentement, puis à un moment donné, je me suis dit c'est c'est pas grave, c'était pas aussi présent. Tu sais, je faisais ça à temps partiel, donc je peux pas être aussi présente que quelqu'un qui fait ça à temps. Ouais. Ouais. Ben ouais. non, ben non. Malheureusement, donc j'ai pris un peu de recul, je me suis un peu. Euh, j'ai été vraiment euh, pas présente pendant un bon 2-3 mois facile. Puis après ça, je me suis reprise euh, tranquillement. C'était nécessaire. Cette ouais, c'est ça. Ça a fait du bien. Puis à un moment donné, mais tu prends du recul là-dessus. Puis tu te dis, OK, tu peux pas. Euh, ça, je pouvais pas être aussi performante que quelqu'un qui faisait ça à temps plein. Mais tu te mettais
1: la pression ouais. d'être aussi performante ouais. qu'un un entrepreneur à temps plein. <rire> c'est quand même assez phénoménal. Ouais. Mais ce que tu as vécu, cette espèce de nécessité de pause-là, on le voit souvent chez les entrepreneurs, puis souvent ce que je dis, en démarrage particulièrement, mm -hmm. puis souvent mm -hmm. ce que je dis, c'est que c'est nécessaire de s'ennuyer de son projet.
0: Oui, parce que c'est quand tu plus quelque chose que tu réalises l'importance que ça a, puis les ce qui te fait vibrer le plus. Laurent nous en a parlé tantôt ouais. aussi. À un moment donné, il y a eu un passage à vide. Puis C'est là que tu réalises qu'est-ce que tu aimes vraiment de ton projet. Puis C'est peut-être ça que ça Puis on l'oublie,
1: c'est ça. Tu sais, mm. Qu'est-ce qu'on aime de notre projet. On est dedans, euh, c'est les jours, les nuits, les soirées, les fins de semaine. Mm -hmm. La famille est impliquée là-dedans. Puis tout ça. Puis tu sais, t'es comme, on dirait que, tu n'es plus toi, tu es l'entreprise. Puis là, à un moment donné, tu crées une espèce de petite frustration vis-à-vis mm -hmm. -vis de l'entreprise, puis tu l'aimes plus parce qu'on dirait que tu es toujours euh, dedans, dedans. Fait que souvent, moi, c'est ce que je recommande souvent. Prends une pause. Des fois, ça peut être une pause de 48 heures. Ça n'a pas non, nécessairement besoin d'être trois mois. Mais tu sais, à 48 heures, va voir ailleurs si tu es là, puis euh, une ouais. semaine, des fois, tu sais, ouais, pour, ouais, ouais. pour t'en ennuyer de ton projet. Mm.
2: Tu sais? Des fois, ça fait du bien. Tu sais, on a quand même. Dans ce domaine-là, il y a beaucoup. Ce que je savais pas au début, parce que je voyais pas beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de concurrence. Il y a oui. beaucoup, beaucoup d'entreprises. Tu te regardes au Québec, ah, oui, c'est oui, oui. débile comment qu'il y en a beaucoup. Là. Mais tu sais, je me dis en même temps, tu sais, c'est ma marque. Je fais ma propre clientèle, puis ça ira où ce que ça ira. Je euh... mets
1: plus de pression. Non.
2: Si... Puis, je me mets pas. Tu sais, J'ai beau avoir. Tu sais, il y en a un autre, mouski puis moi, je ne suis pas en concurrence avec elle. Tu sais, je me dis, elle a elle, 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 ses propres produits. Elle a sa marque. Elle fait. Ses affaires. Ses affaires, puis moi, j'ai la mienne. puis C'est sûr que la clientèle est quand même dû bâtir. ce que je savais ouais. pas trop au début. Tu comme, ouais. ça va être facile. Hein? Non? <rire> ça fait quelques <rire> entrepreneurs cette
1: année qui nous dit qu'ils pensaient qu'en seulement mettant un site web sur le net que les ventes allaient arriver.
0: Ouais non, ça prend, euh, ça prend <rire> des efforts considérables autour de ça. Euh, Erika, si euh, tu avais un conseil à donner à une entrepreneur, une flexipreneur ou un entrepreneur qui veut se lancer toi, tu l'as fait, ça serait quoi le conseil que tu aurais à donner à cette personne-là pour lui mmh. donner le, le petit coup de pouce, pour l'inciter à le faire?
2: De pas hésiter à aller chercher de l'aide, des ressources. Moi, je l'ai pas fait. C'est un exemple, je l'ai vraiment pas fait. Puis, tu sais, faut pas hésiter à aller chercher des, des ressources, puis de l'aide, tu pour s'aider à démarrer. Tu sais, c'est pas parce que tu vas chercher de l'aide que tu es pas bonne à faire ah, ça ou ça. Tu l'humilité, là. là. Ouais. T'sais, des fois, c'est de l'orgueil. Tu moi, mon site web, je l'ai fait toute seule. C'est vraiment une question d'orgueil. <rire> l'orgueil étant une le... qualité et slash défaut chez les entrepreneurs. T'sais, ouais. je voulais vraiment le faire moi-même. Je voulais que ça soit à mon image. pour aurait dit je ne voulais pas que personne
0: <rire> ouais
2: C'est tellement une caractéristique des entrepreneurs.
0: Ouais, ouais, je peux Puis, je peux comprendre. Mais en même temps, c'est vrai qu'un entrepreneur qui va faire affaire avec quelqu'un, mettons, qui bâtit son site web, l'entrepreneur va y mettre moins de temps, va pouvoir se concentrer ouais. sur d'autres choses. T'sais. Effectivement. Ben, Erika, merci, <rire> merci. puis je te souhaite bon succès. Puis euh, au prochain bébé, je vais commander tes produits parce que là, euh, Camille a pas mal passé à autre chose. <rire> tu es en train de nous
1: annoncer quelque chose? <rire> non, non,
0: non, non, non. Ben, j'espère que non. En tout cas. <rire> Courant entrepreneur. Je trouve ça le fun parce que les flexipreneurs ont pas mal tous les mêmes enjeux euh, avec notre échantillon de deux, euh, deux flexipreneurs aujourd'hui, Laura puis Erika. Les deux, il a fallu qu'elles prennent une pause à un moment donné, qu'elles se questionnent, puis souvent ça provient des passions, puis faut que ça reste une passion. C'est comme ça, je pense, qu'on a du succès avec nos projets, puis les deux aujourd'hui, visiblement, c'est des passionnés, c'est cool.
1: Oui, puis je trouve ça le fun parce que ça va, selon moi, donner le goût à des gens qui sont sur le marché du travail, qui ont le rêve de se lancer en entrepreneuriat, de dire, ben pourquoi pas commencer à temps ouais, partiel? Puis ouais. voir. Si le, on en a parlé avec Erika, le risque financier, qui est quand même le stresseur le plus important chez mm -hmm. l'entrepreneur. Puis là, tu sais, je lance pas ça de même en l'air. J'ai participé à des études universitaires sur le sujet. Le stresseur numéro un, c'est l'argent. Ouais. Donc, se lancer en affaires à temps partiel, du moins au début, pour voir un peu, tester des ouais, choses. C'est du risque, là. C'est du risque, tester le produit, tester le modèle d'affaires, tester mmh. aussi notre capacité, ouais. euh, nos compétences. Euh, notre
0: tolérance au risque.
1: La tolérance au risque. Donc, c'est un beau... Euh, le ouais. flexpreneur est un beau modèle pour ouais. tester l'entrepreneur. Ben,
0: maintenant que je ne fais plus de radio de façon quotidienne, je me dis peut-être que je pourrais continuer d'être flexpreneur en en enregistrant des livres audio. Je pense que ça serait une belle façon pour moi de continuer. Ça m'a ça donné cette idée-là aujourd'hui en discutant avec nos deux charmantes compagnonnes. Et... Euh ben, comme c'est la conclusion, on ne peut pas passer à côté de Véro Bouquin.
1: Véro Bouquin, Encore une fois, un livre euh, québécois. Oui. Un livre qui nous raconte une belle histoire. Euh, celle de Geneviève Evrel, mieux connue sous le nom de Miss Sushi. Ben oui,
0: qui ne connaît pas Geneviève Evrel?
1: Oui, euh, qui ne connaît pas aussi le sushi à la maison, ah, les ben Miss oui. Sushi. Il faut savoir que le modèle d'affaires de, de sushi à la maison est hyper intéressant parce que ouais. c'est souvent des flexipreneurs. Donc mm -hmm. moi, j'en ai eu à la maison là, de, qui sont venus, qui faisaient une un autre travail qui était sur le marché du travail puis qui faisait ça ouais. euh, comme travailleur autonome Mais oui, comme pour des 5
0: à 7 le soir la fin de semaine des soupers ça se rentre bien dans un horaire de jour de semaine là.
1: Exactement mm -hmm. puis tu sais il y a une gestion d'inventaire il y a une négociation à faire aussi ouais. pour les produits puis tout ça fait que c'est un très très beau modèle donc on, on, le livre s'appelle Il était une fois mes sushis donc c'est vraiment le livre qui raconte l'histoire de Geneviève Evrel. On, connaît, on la connaît un peu, provenant d'un milieu défavorisé, marre-toxicomane et tout ça. Puis ouais. Comment il y a eu le déclic un jour de se dire, hey, moi, je me lance en affaire avec euh, de la bouffe. Donc, on, on a cette euh, belle histoire-là, en plus de tous ces autres livres de cuisine, comment faire un bon sushi oui, puis un bon tartare sûr. à la maison. Donc, euh, c'est ce que je vous recommande, le livre « Il était une fois Miss Sushi » de Geneviève Evrel.
0: Merci, Véro. Merci à toi. Courant entrepreneur.